0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Freunde, es ist wieder soweit. Es sind zwei Wochen um und ich habe euch ja letztes Mal so ein bisschen angekündigt oder halt eben auch gefragt, ob ihr Interesse hättet an Aufbereitungssachen, verschiedene Mittel. Lohnt es sich ein Auto? nicht nur aufzubereiten, sondern eben auch technisch nochmal wieder ein paar Änderungen vorzunehmen, wenn man es gerade gebraucht verkaufen möchte. Wie ist da der Stand? Wie sieht es da aus? Das war so ein bisschen im Selbstversuch geplant. Ich habe aber, muss ich zugeben, mit der Aufbereitung jetzt mit dem Einser, das habe ich ja weggegeben an den Martin, weil das war schon extrem, was da passieren musste oder passiert aktuell noch. Und ich habe ja trotzdem auch gesagt, was kann man selber machen? Fakt ist, bin ich noch nicht zugekommen, weil ich mit Vox viel unterwegs war. Und ich muss sagen... Es war sehr, sehr geil. Ich denke auch, dass wir da jetzt äh, so ein bisschen die Corvette-Folge draus machen, die C8-Folge, ein bisschen philosophieren, diskutieren, warum haben die es gemacht, war es richtig, dass sie es gemacht haben oder, oder, oder. Reden wir nicht lang drum rum. Corona kommt zurück, Riesenmist, Motorsport, Spar, übrigens ein sehr geiles Rennen, Spar war ein sehr geiles Rennen. Ich habe es genossen, da zuzuschauen. Also ich wäre natürlich gerne mitgefahren. Ich bin Spar einmal mitgefahren, 2013. Dieses Feld, wenn diese 50, 55 GT3-Autos losballern, macht das nochmal richtig was her. Und am Ende des Tages ist es ja wie ein kleiner Nürburgring. Du hast Topografie, du hast ja einen Streckencharakter. Das ist noch so eine Oldschool-Strecke, da brauchst du noch Eier. Und nicht nur die Urus, sondern auch der ganze, der ganze Mittelpart, der Mittelsektor ist einfach mega spannend. Und deswegen habe ich dieses Rennen gerne geguckt. Und wenn ich dann sehe, dass am Ende in der letzten Stunde noch zwei Kämpfe stattfinden wie im GT Masters, um den Sieg der 24 Stunden bei den Wetterbedingungen, muss ich schon sagen, war das richtig großer Sport. Und es hat äh, echt Spaß gemacht, da zuzuschauen. Ich denke, das geht euch ähnlich. Ich hatte mit ein paar auch nochmal wieder im, im, im Story-Modus, wo dann immer geantwortet und auch, auch Stellung zum Rennen genommen. Also, es hat Bock gemacht. Und ich muss daran arbeiten, ist mir auch aufgefallen, dann nächstes Jahr wieder ein Cockpit zu bekommen. Weil ähm, also das ist ja meine, meine Schwäche. Ich gucke mir sowas an und werde dann einfach angefixt. Ich habe schon einfach wieder Bock drauf. Ne? Davon ab. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Es kamen Leute zurück, sie mussten sich testen lassen und sind Corona-positiv und fallen deswegen jetzt in der GT Masters teilweise aus, was einfach zeigt, okay Freunde, man darf die Situation nicht unterschätzen, die Einschläge kommen näher, wir müssen auch, wenn wir alle keinen Bock mehr darauf haben, jetzt irgendwie versuchen, da eine vernünftige Lösung zu finden, weil nur so können wir ja irgendwie sicherstellen, dass nächstes Jahr im Frühjahr alles wieder normal losgeht. Und ich meine, normal losgeht bedeutet für mich jetzt schon, ja, okay, scheiß drauf, wir tragen einfach eine Maske. Hauptsache, ich kann mich wieder normal bewegen. Und das ist jetzt ein Prozess, der jetzt über den Winter stattfinden muss. Und ich hoffe einfach, dass äh, der Weg sich so ein bisschen einpendelt und jeder da nochmal an seine Selbstvernunft appelliert. Weil, ich bin ganz ehrlich, das einzige Manko, was mich daran stört, ist der Business Case. Aber... Ja, klar, ein Club, toll, wunderbar, vermisse ich, aber da kann man ja mal ein Jahr darauf verzichten, zur Not. Ich verstehe nicht, warum ich so mit, mit Gewalt der Meinung sein muss, dass ich in meinem Grundrecht einmal Mallorca-Urlaub im Jahr habe. Ist ein bisschen kurz gedacht und da hängen halt auch viele Jobs dran und da rede ich jetzt nicht nur vom Sport und das finde ich so ein bisschen schade. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt da irgendwie eine schöne Lösung finden, dass wir den Quatsch wirklich so in den Griff kriegen, dass wir nächstes Jahr von mir aus mit Maske aber wieder alles normal machen und normal gucken können. Damit wieder so ein bisschen Fernnähe entstehen kann. Eben durch diese Fahrer, Fahrerkollegen, die jetzt dann in Spar sich angesteckt haben oder wie auch immer, wann sie erkrankt sind, ausfallen und dadurch ja die GT Masters jetzt auch schon gefühlt und noch halb besetzt ist, das ist alles so ein Prozess, wo man merkt, okay, es kommt wieder, es kommt wieder ein Stopp, ja, da wird wieder mehr passieren, mehr, mehr Beschränkungen äh, geben. Und gerade bei den Teams, wo man jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ wenig gesehen hat, Covid-Einschränkungen oder irgendwie, also ich hatte mit mehr Verlusten gerechnet, ja, dass viel mehr Teams wegknicken oder halt irgendwie einfach nicht weitermachen können, nicht weitermachen wollen. Aber die Motivation war ja da. Und dementsprechend äh, muss man jetzt gucken, dass wir da einen schönen Weg finden. Weil die VLN, bin ich auch ehrlich, VLN ist geplant, die Doppelveranstaltung. Aktuell soll sie noch stattfinden. Ich glaube aber nicht dran. Also die wird auch abgesagt, denke ich. Und dann ist damit meine Rennsaison beendet. Das ist jetzt nicht schlimm. Es ist im Endeffekt eh jetzt November, die normale Saison wäre jetzt auch vorbei, aber es ist halt schade, weil man ist zu kurz gekommen. Ich habe ja auch zu wenig im Rennauto gesessen, ich hätte Bock drauf und so weiter, aber wenn es hilft, dass man das jetzt eindämmt, ja, dann lass uns das jetzt abwinken jetzt hier, die Saison, damit wir halt einfach nächstes Jahr wieder ein vernünftiges Jahr hinlegen können. So sehe ich das. Ansonsten, jetzt kommen wir endlich zur Corvette. Riesenthema. Ich muss vorneweg sagen, alle, die bei Instagram mir folgen, die da auch aktiv folgen, also sprich auf Stories reagieren, Anregungen schreiben, Fragen raushauen. Es macht richtig Bock mit euch, weil es ist eine coole Community, die Sachverständnis hat, die im Motorsport drin sind, die im Autobereich sich interessieren, die sich einbringen wollen, die auch einfach mal eine technische Frage haben und so weiter. Das zeigt mir einfach, dass diese Community existiert und lebt. Ne? Und das macht wirklich Laune. Also das kann ich euch mal vorab nochmal sagen. Und dann als nächstes, dass ich beeindruckt war. Also bei der Corvette war wirklich, Alter, was war da los? Du sprengst damit so zwei... Parteien, Also du wächst diese Supercar-Lover, möchtest von denen irgendwie Feedback haben und die fühlen sich involviert in Form von, hey, wir haben jetzt hier einen geilen amerikanischen Mittelmotorsportwagen und du kriegst den Schreibpunkt mit den, mit den Corvette-Liebhabern, äh, da kommst du nicht auf einen Nenner, die die ganze Zeit das Auto geliebt haben bis zur C7 und die jetzt sagen, das ist für mich keine Corvette mehr und diese beiden Parteien und Lager kriegst du auch gar nicht so schnell zusammen, habe ich gemerkt. Und deswegen glaube ich, kann man auch mal ein bisschen drüber sprechen oder philosophieren. Der ein oder andere weiß es von euch. Ich habe ja eine C7 Z06, beziehungsweise hatte ich anderthalb Jahre lang, Anfang 18er Auto. Und ähm, ja, die war ein bisschen unauffällig foliert, nennen wir es mal so. Ähm, und es war so ein, so, ein, ja, so ein Spaßauto, beziehungsweise ein Auto, was man genutzt hat für, für, für Fahrevents, Coaching-Auto etc. Und. Ich habe mich damals bewusst entschieden bei der Corvette Z06 für eine Handgeschaltene. Das hatte den Grund, ich hatte den einen oder anderen Kunden, der das Ding als Automatik hatte und auf der Strecke unterwegs war. Und als Automatik ist sie gerne schon mal nach drei, vier Runden, ist ja kein Geheimnis, passiert vielen Sportwagen auf der Rennstrecke. Der Motor zu heiß geworden, Getriebe zu heiß geworden oder, oder, oder. Erst dann kommt ja die Bremse. Ne? Jeder denkt immer, okay, die Bremse ist der limitierende Faktor auf einer Rennstrecke. Ja, stimmt aber auch nur, wenn ich mal länger als drei Runden fahren kann und wenn wir jetzt 25 Grad draußen haben, gehen halt viele Autos schon mal ganz schnell in die Grätsche, wenn man äh, das Ding richtig ausquetscht ja? und die Temperatur nicht aus dem Motorraum raus kann oder halt eben je nachdem, was man für ein thermisches Problem hat und äh, bei der Corvette war es halt so, dass Getriebe einfach auch nicht mitgemacht hat, weil die Automatik Corvette andere Kühlsysteme hat, das heißt die hat diesen Zusatzkühler vorne gar nicht verbaut. Die Handgeschaltene hat einen vorne verbaut, die Automatik wird nicht. Es hat ein paar Platzgründe und ähm, jetzt kommt noch dazu und das war eigentlich viel das, oder das erschreckendere für mich. Ich musste sie einfach handgeschalten fahren, weil dann hatte ich ein ehrliches Auto. Ich wusste, okay, steht eine 3 drauf, der Gang ist vorne, in der Mitte vorne sollte der dritte Gang drin sein, ja. Und ich konnte wunderbar fahren und konnte die Menüs durchreichen, die man reißen, die man, die man gut äh, erreichen konnte. Und so hatte ich für mich, für mein Bild im Kopf, diesen Bodybuilder, diesen Muskelprotz von Z06, mit, wenn man den auf die EU angepassten Ansaugsystem wieder ein bisschen optimiert bzw. zurückgebaut hat, <lacht> auf die US-Version hatte der ja seine 659 PS. Ja, aus einem 6,2 Liter V8-Kompressor, Alter, das hat schon Bock gemacht. Das war wirklich so, wo ich sage, okay, das ist für mich so ein, so ein Auto auf Steroide, ein Muskelprolet, ein Bodybuilder, der seine Kraft hat. Wenn er mal rollt, bei 150, 120, dann gibt es auch wenig Autos, die ihm was vormachen, weil natürlich dann die Kraft auf die Straße geht und alles drunter ging halt den Rauch auf. Das heißt, ich habe aber auch gar nicht erwartet, da ich jetzt einen Spitzensportler habe, der irgendwie ein Top-Auto platt macht. Und das sind so Punkte, was ich mir jetzt erstmal selber, also ich hatte, das ist unterbewusst passiert damals. Und jetzt im Nachgang, jetzt auch mit dem Corvette, äh, mit dem Test der C8, das ist auch alles nur im Prinzip auch, auch kleiner Ausschnitt, Ihr müsst trotzdem den Beitrag noch gucken, also davon ab. <lacht> Aber ist mir jetzt erst nachträglich aufgefallen, okay. Jetzt verstehe ich mein Handel damals. Das ist unterbewusst passiert mit der Handschalter-Corvette, dass ich keine Erwartungen hatte, irgendwie da mit einem GT3 RS mitzuhalten oder irgendwas. Das stand auf einem anderen Stern. Ich wollte einfach ein, ein Auto haben, was du nicht 25 Mal siehst auf einem Treffen, äh, was ein bisschen Outstanding ist, was Bock macht, was aber auch einen Anspruch an den Fahrer stellt, weil mit der Corvette warst du auch nicht direkt schnell. Im Gegenteil, du musstest halt schon überlegen, und dich rantasten, wie du so ein Ding fliegen lässt, damit du schnell bist. Weil klar, lange Schnauze, ja der Rollmoment von dem Auto und so weiter. Also war jetzt für mich nicht das typische Rennstreckenauto. Ne? Vielleicht genau deswegen hat das Auto gerade diesen Charme für mich ausgemacht. Einfach ein cooler cooler Athlet zu sein, der aber eigentlich nichts beweisen will oder muss. Und ähm, angeschalten als Automatik, es war ja noch ein Wandler. Nicht nur, dass sie thermische Probleme hatten, sondern es war eine Wandlerautomatik. Was natürlich gar nicht geht. Also wenn einer sportiv fahren möchte und sagt, er ist nicht so wirklich gut, schnell zu schalten und er möchte das Fahren kontrollieren und deswegen nimmt er eine Automatik, kannst du halt machen. Aber nicht mit einem Wandler, Freunde. Da kannst du ja auch selber in den Knie schießen. Also die Schaltpausen oder dann, wie er dann einfach wählt und so, das muss man echt wollen. Also gerade im Vergleich mit dem, dann doch mal im Vergleich mit, mit anderen Autos, die dann halt eben Doppelkupplungsgetriebe haben. Darum geht es auch gar nicht, es war ein cooles Show-Auto, beziehungsweise Car-Control-Trainings, Handling-Trainings, war natürlich mit dem Ding sehr, sehr gut, aber es war auch eine Zicke, weil du einfach ein richtig breites Hinterrad hast, weil du einen Kompressor hast und du dementsprechend beim Querfahren natürlich den Moment so hast, man muss sich das vorstellen, man fährt, ja, Kreisbahn, einfaches Beispiel, man fährt, das Auto möchte erst gar nicht ausbrechen, weil die Walzen den Asphalt mit rausreißen, ist ja auch Kraft da, wunderbar, dann macht man das irgendwie aggressiv, bam, das Auto bricht aus, Du hast ihn quer und merkst, alles klar, wird vielleicht ein bisschen viel. Der Winkel zu, zu heftig, ja ich möchte wieder ein bisschen weniger haben. Dann hast du weggenommen, aber der Kompressor hat noch ein bisschen nachgeschoben. Immer mit so einem Versatz. Also ähnlich wie beim Turbofahrzeug. Ähm, nur beim Turbofahrzeug ist der Versatz beim Ansprechen, wenn man wieder Leistung abruft, da hat man diesen leichten Versatz. Und wenn man vom Gas geht, bricht der Ladedruck ein, alles ist gut. Beim Kompressor ist eher so, dass du wenn du vom Gas gehst, da kurbelt der noch ein bisschen nach und zack, musstest du das natürlich fürs Querfahren mit einplanen. Also es war schon tricky zu fahren, das Auto, aber wenn du es irgendwann verstanden hast, hat es echt Bock gemacht. Ja, und klar, wenn du 70 fährst, auf Beschleunigungsstreifen und auf Rennstrecke mit einem normalen, kalten 20-Grad-Rad, wie auch immer, dann brauchst du nicht dran denken, zu beschleunigen. Ne? Das hätte einfach nur durchgedreht. Das hat einfach, das ist nicht perfekt, keineswegs, aber hatte Charakter. Und manchmal mag ich ja auch, beim Moped mag ich auch Charakter. Deswegen, damit kann ich umgehen, ne? So, und mit diesem Wissen, mit der Einstellung bin ich halt dahin gereist. Ich habe auch die Studie damals gesehen bei der C8 und habe gedacht, Boah, Freunde, was ist denn jetzt hier los? Und ich war kurz davor, dass ich gesagt habe, okay, muss man die Z06 jetzt behalten oder nicht? Was passiert mit der corvette gemeinde Wird die C8 angenommen, wird die nicht angenommen? Puh, weiß man immer noch nicht, bin ich ehrlich. Jetzt kommt ja auch nächstes Jahr erst die normale C8 als Standardversion hier rüber nach Deutschland mit Sicherheit eine Transportfolge, folgen eine Z06-Folgen. Und jetzt, wenn man sie live gesehen hat, zu damals auf der Studie, also ich muss sagen, vorne sieht sie gut aus. Dass die Kabine von dem Auto jetzt woanders sitzt, können wir uns darüber streiten, Motoranordnung, muss man halt auch gucken, wie man das findet. Fakt ist aber, man denkt sich ja was dabei. Ja, und Ohne jetzt den Beitrag vorwegzunehmen, da muss man sehen, damit man das auch alles genau versteht, aber ist es so, dass es zwei Wege gibt. Entweder du gehst den Weg, dass du, haben ja auch viele geschrieben, deswegen sage ich euch das jetzt einfach auch schon so direkt vor dem Beitrag, weil du hast, ihr habt ja Grundverständnis und viele haben auch gesagt, ja, finde ich jetzt nicht so geil, für mich war eine Corvette was anderes, aber um mit der Zeit mitzukommen, musste jetzt was passieren, man musste irgendwie einen Schritt gehen, ne? um die Marke halt eben nicht kaputt gehen zu lassen oder halt eben auch mal wirklich performanter zu werden. Fakt ist, so Key Features wie PDK, Doppelkupplungsgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe haben wir jetzt verbaut. Und das ist geil. Also ich mag handgeschaltene Autos. Wenn du aber irgendwann bei einem Mittelmotor-Sportwagen bist, ja, dann kannst du ihn auch als PDK, ach, als PDK ich sage mal PDK, sind ja nicht bei Porsche hier, äh, als, als Doppelkupplungsgetriebe Auto fahren, weil es einfach, einfach nur Sinn macht. A, kriegst du den Wert so nicht hin, B, ist das mit einer Launch Control schon sehr, sehr geil, wenn du so ein Auto hast, was so einfach, einfach, funktioniert. So schnell kann auch keiner von uns schalten. Machen wir uns nichts vor. Selbst wenn wir uns alle zusammentun, ja, und mit sieben Leuten dran ziehen, dann kriegen wir es immer noch nicht so hin, so schnell durchzureißen. Deswegen, das ist schon okay. Da muss man sich, glaube ich, ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Fahrzeugkategorie von frei machen. Fakt ist aber auch, natürlich spielst du in der Liga mit jetzt. Musst du dich auch den Vergleichen stellen, was für mich vorher immer Outstanding war. Ne? Da war einfach klar, nee, die ist gut, ja, aber einen direkten Vergleich brauchen wir jetzt nicht. So. Und ähm, deswegen, also für mich fischt Corvette jetzt in einem anderen Becken. Die Konkurrenz ist deutlich größer geworden als vorher, weil vorher war klar, entweder hast du Bock auf so ein Auto oder du hast keinen Bock auf so ein Auto. Ein Ding dazwischen gibt es nicht, weil wenn du der, der McLaren-Typ bist, dann denkst du auch jetzt nicht über eine motor corvette nach. Und das ist das, was man halt nicht vergessen darf. Ich glaube, dass viele Corvette-Leute, die auf Corvette schwören, anders. Ich glaube, dass 20% von den normalen Corvette-Leuten jetzt sagen, den Schritt gehe ich nicht mit, die aber dadurch 30% mehr Leute kriegen. Also haben sie ja wieder einen Gewinn gemacht. Andere Leute, anderes Klientel, die vielleicht dann schwammen ähm, bis hin zu dem eigentlichen Corvette-Käufer, der sich dann doch überreden lässt, weil er sagt, boah, eigentlich sieht das doch ganz geil aus, wenn dann mal eine schärfere Version kommt. Weil, kann man ja sagen, ich glaube, das ist so ein typisches Auto für, <lacht> ich muss es noch, noch anders formulieren, also viele glauben ja an, lieber auf den ersten Blick, ne, um dann auf der Ebene zu erklären das war nicht bei dem Auto. Ne? Also, weil das, Heck, das Heckteil, gerade das Ding mit den Backen bei der Z06 hinten. Die Z06 war für mich so ein Auto in der C7, die, die ich hätte mir am liebsten in der Garage hätte ich mir eine Glaswand zum Wohnzimmer gebaut, weil die einfach, die war weiß vorher, weil die einfach die Kurven in dem Auto, das waren Linien. Ja? Und jetzt ist sie immer noch kantig, aber halt einfach wie mit dem Motorsportwagen. Und ich glaube, dass man sich daran gewöhnen muss. Das ist aber ein anderer Faktor, vielleicht sie dann wieder doch interessanter macht, es gibt ja mehrere Faktoren, das ist einmal der Charakter, ist der Charakter noch da, ja, nein, ähm, gefällt sie mir, gefällt sie mir nicht, wird das irgendwann Mainstream, sagt man, ja, ich muss aber so ein Auto haben, um das und das zu erreichen, es sind ja verschiedene Faktoren, die ein Auto sexy machen können. Das wird ein Prozess sein, der sich jetzt eh erst auszahlt oder zeigt, wenn, wenn jetzt mal ein, zwei Jahre vergehen, wenn die normale Standardversion hier ist, wenn der ein oder andere das Ding mal ein bisschen auf, die Boden, auf den Boden schraubt, mal ein anderes Rad draufsteckt und dann kommt so ein bisschen in die Richtung. Ähm, wenn aber der ein oder andere von euch mal in mein Video reingehört hat, ich hatte ja so einen ganz kleinen Klangausblick, ich denke, da können wir sagen, wir können uns einig sein, dass ähm, das war okay. Das war okay und die Corvette ist ja klangtechnisch schon sehr sexy. Also was meinen Geschmack angeht, das ist ja halt ein V8, ich muss ganz kurz überlegen, ein V8-Sauger, <lacht> ich hatte gerade einen Engel, als Standardversion ist das, das, Standard das hat ja ein V8-Sauger mit 495 PS und der war schon sehr gut abgestimmt. Also abgestimmt in der Gasannahme, wie das Ding funktioniert. Auch, auch Kraft, von, von der Kraftverteilung. Oft ist dann ja ein Sauger so, dass er oben raus nur geht. Nein, der ging in der Mitte schon sehr gut und so. Und so Kleinigkeiten. Da kannst du natürlich auch noch Klang rausholen. Ich hatte bei der Corvette immer, wenn du die angemacht hast, ich finde, das kann man immer so ein bisschen vergleichen. Ist natürlich ein anderer, ist ja kein Diesel, aber wie so ein Schiffsdiesel. Ein Schiffsdiesel hat auch so eine. So eine Laufkultur, und Laufkultur meine ich jetzt nicht, so ein ruhiges, sondern so ein einfach, es läuft sauber, man hört nichts, alles ist super eingestellt, ja. Aber es kann ja auch super eingestellt sein, wenn er trotzdem noch so ein bisschen rotzig ist. und Ich verrate jetzt nicht so viel, aber das ist so die Richtung, wo ich sage, das hat für mich einen Corvette-Motor ausgemacht. Wenn du den angeschmissen hast, hast du gedacht, ja, noch kein Big Block in Amerika, aber hier ist Hubraum. Ja, und Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum, ne. Nicht umsonst gibt es die Aufkleber, Hubraum statt Wohnraum oder halt, geht da alles. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee noch, also gerne her damit. <lacht> und, ähm, also es war ein Auto, was mich sehr, nicht nur euch, sondern auch mich sehr bewegt hat, sehr gespalten hat in der, in der Wahrnehmung und ich habe aber gemerkt, wie diese zwei Tage mir einfach, ich wollte mich erst vom Dreh melden, aber ich musste das erst sacken lassen, wie dieses Auto so ein bisschen dich nachdenken lässt. Ist es richtig, ist es nicht richtig? Am Ende des Tages ist es ein Sportwagen, ein weiterer, der preislich immer noch Preis-Leistung, auch wenn er jetzt natürlich teurer wird, aber Preis-Leistung immer noch ein Top-Auto sein wird, dass die Dinger nicht so preisstabil waren. Glaube ich hatte den Grund, dass du eine sehr spezielle Käuferschaft hattest für das Auto. Wobei ich jetzt sagen muss, die Z06 C7 ist sehr stabil oben raus. Also ich habe meine abgegeben von einem halben Jahr. Wenn ich jetzt reingucke, ich kriege keine günstiger, also ärgere ich mich schon fast wieder. Ich bin gespannt, was das mit dem Markt macht. Ich glaube, die Käuferschaft ändert sich und es ist trotzdem ein Auto, um das jetzt mal auch so ein bisschen in so einem so ein Fazit zu fassen, ohne zu viel zu verraten, was sehr schön den Markt erweitert und vielleicht noch ein paar Charakterzüge trotzdem halt eben mit sich bringt. Also die, die typischen Charakterzüge. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt ein Corvette-Freund bin, wenn ich ein Corvette-Freund bin und sage, ne, damit hat Corvette mich verloren. Ich weiß. 100 Jahre ein Corvette-Freund und damit bin ich raus. Das können die nicht machen. Wenn es denen aber in drei Jahren besser geht, weil sie jetzt auf einmal doch viel mehr Autos verkaufen, erfolgreich sind mit dem Auto, anders äh, agieren, anders performen können, dann sollte man sich ja eigentlich für die Marke freuen. Und wenn du dich dann mit der Marke freuen kannst, dann warst du ein Corvette-Freund. Alles andere... Wäre, wäre sehr eigensinnig gewesen. Und am Ende des Tages hoffe ich einfach nur, dass solche Marken bestehen bleiben, bei den ganzen Gesetzen und Auflagen, die wir gerade kriegen. Das ist ja der, einfach die Kehrseite, der, der Punkt dabei. Dass sie bei einem V8 bleiben, dass man weiterhin diesen, diesen, so rotzig unterwegs ist. Ich meine, viele denken, dass wir in fünf Jahren überhaupt keinen lauten ausruf mehr haben. Dementsprechend muss man ja dankbar sein, wenn so eine Marke auf dem Markt bleibt. Und wenn das der Schlüssel letztendlich dafür ist oder sein wird oder war, also, ich kann mich dann in fünf Jahren, glaube ich, damit anfreunden. Ich bin mal, bin mal gespannt. Also, auch da gerne wieder, wieder raus, wie ihr das seht und, und ob ihr darauf rumkaut oder ob ihr sagt, nee, geht gar nicht oder du hast komplett recht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und, ähm, ja, als nächstes werde ich jetzt mal mir die Produkte zukommen lassen, da mal ein paar Sachen testen und halt eben auch mal mit dem einen oder anderen technischen Experten oder Doktor, kann man Doktor sagen, sprechen, ähm, was man machen kann, was man machen sollte, in welchem Preissegment. Ich bin ja der Meinung, das kann man schon mal vorteasern, dass man in verschiedenen Preissegmenten denken muss. Also ich sage jetzt mal, Auto bis 15.000 Euro, lohnt sich alles zu machen, 15 bis 25, einfach so verkaufen, wie es ist, und darüber muss man es wieder machen. Also ich glaube, dass man da so eine Abstufung reinmachen kann und sollte. Und vor allem dann immer, wie viel sollte man reinstecken. Ne? Stecke ich natürlich 3.000, 4.000 Euro rein, werde ich es nicht wiederkriegen. Solche Punkte werde ich mal versuchen abzuklopfen, sodass man wirklich mal so einen Guide hat, wo man sagen kann, okay, das hat mir geholfen, weil wir müssen uns jetzt auch mit einem Verkauf beschäftigen, weil wir ein größeres brauchen oder, oder, oder. Schaue ich mal, was ich für Infos so zusammenkriege. In diesem Sinne, anständige Woche bei Rot halten, ne? ist ja klar, Inno A50 fahren und dementsprechend lasst es euch gut gehen.